2: Misja specjalna w RMFFM. Wojny kontrwywiadów. CIA kontra KGB. Nie możemy wygrać tej wojny,
1: czyli jak Amerykanie pogubili się w Wietnamie. Wietnam. To była pułapka, z której Stany Zjednoczone nie potrafiły się wydostać przez długie 20 lat. Najpierw działała
2: tam tylko Centralna Agencja Wywiadowcza, głównie za pośrednictwem akcji komandosów,
1: gdzieś za liniami wroga. Dopiero po 10 latach, w roku 1965, prezydent Lyndon Johnson uznał, że do Wietnamu powinna wyruszyć armia, aby wreszcie wygrać tę paskudną wojnę.
2: Dywizje powietrzno-desantowe, komandosi, kawaleria powietrzna, w sumie około 250 tysięcy żołnierzy. Kwiat US Army weszło do wietnamskiej dżungli i ugrzęzło w niej na kolejne długie lata.
1: Aby ich wyciągnąć, potrzebna była dobrze zaplanowana ofensywa, a do zaplanowania dobrej i skutecznej ofensywy potrzebny był wywiad.
2: Przecież ktoś musiał ustalić, gdzie znajdują się słabe punkty nieprzyjaciela.
1: CIA znów miało mnóstwo roboty. Wietnam.
3: Przez dobre 10 lat był moim koszmarem.
1: Przyznał Richard Helms, od niedawna szef CIA. Na froncie wojny wywiadowczej w Azji Południowo-Wschodniej zaangażowano tysiąc agentów operacyjnych. W centrali w Langley trzy tysiące analityków próbowało odpowiedzieć na pytanie, czy możemy wygrać tę wojnę.
2: Agenci i oficerowie działający w terenie byli pewni zwycięstwa. Analitycy twierdzili, że nie. Młody, 23-letni analityk agencji, a w przyszłości jej szef Robert Gates, zwrócił uwagę na pewien niepokojący trend.
3: Zauważyłem, że Stany Zjednoczone tracą pilotów, a bombardowania
1: przeprowadzają siwowłosi pułkownicy. Skąd mamy brać nowych, doświadczonych ludzi? To wtedy zrozumieliśmy że nie możemy wygrać tej wojny. Brutalna proza wojny wywlekła na wierzch jeszcze jedną słabość Ameryki. O komunistycznym Wietnamie Północnym CIA wiedziała niewiele.
3: Nie mogliśmy stwierdzić, co się dzieje na wyższych szczeblach rządu Ho Chi Minha. No nie wiedzieliśmy, jak zapadają decyzje i
1: kto je podejmuje. Wróg nadal był zagadką dla CIA. Dlatego w raporcie przygotowanym przez specjalny zespół analityków napisano Nic, co robią Stany Zjednoczone nie doprowadzi do pokonania wroga.
2: Ale do Białego Domu trafił również inny raport.
1: Autorem raportu był Robert Cromer, pracownik CIA, a jednocześnie adiutant dowodzącego Amerykanami generała William'a Westmorelanda.
2: Cromer często pisał do prezydenta Johnsona. Tym razem jednak główną myśl raportu można streścić do jednego zdania.
3: Pytanie, jakie chcemy postawić, nie brzmi czy wygramy, tylko jak szybko chcemy wygrać.
1: Richard Helms się wściekł. Dobrze wiedział, że Kromer wygaduje bzdury.
3: Według szacunków agencji siły komunistów wietnamskich przekroczyły pół miliona żołnierzy i partyzantów Tymczasem Comer I generał Westmoreland twierdzą Że jest ich nie więcej niż 300 tysięcy
2: Helms postanowił zmusić ich By spojrzeli prawdzie w oczy Ale to
1: nie było takie łatwe
3: Wy chłopcy po prostu musicie się wycofać
1: Tłumaczył Cromer
3: Prawda na której tak wam zależy Doprowadzi do publicznej katastrofy
1: Helms ustąpił Ustąpił ponieważ musiał dopasować się do polityki Prowadzonej przez prezydenta Johnsona W raporcie napisał
3: Po stronie Droga, walczy nie więcej niż 299 tysięcy żołnierzy.
1: Helmsa jednak dręczyło sumienie i do oficjalnego raportu dołączył drugi, szczery i wnikliwy, oraz list, w którym ostrzegał:
3: Dokument jest drażliwy. Szczególnie, gdyby został ujawniony.
2: Prezydent czytał.
3: Stany Zjednoczone, działając w ramach ograniczeń narzuconych przez
0: tradycje i postawy publiczne, nie mogą zniszczyć tak dużego ruchu rewolucyjnego. Amerykańskie siły zbrojne strukturalnie nie nadają się do zmagań z partyzantką zdeterminowanego przeciwnika. Nie jest to nowe odkrycie.
1: Prezydent odłożył ten dokument do szuflady, bo psuł promowany przez polityków i media obraz wojny w Wietnamie. Ale takich niechcianych dokumentów
2: było wiele. Historyk CIA Tim Weiner dowiedział się, że w archiwum nieopodal Pentagonu czeka na historyków 13 kilometrów mikrofilmów, a to tylko skromny procent raportów zdobytych przez CIA w czasie wojny wietnamskiej. Nigdy tak wiele danych nie znaczyło tak niewiele. Weiner. Prowadzenie tej wojny opierało się na serii kłamstw, którymi politycy wzajemnie się karmili Ale była jeszcze druga strona medalu, która dopełniła tragedię Amerykanów w wojnie wietnamskiej
1: Zaczęło się od serii niezrozumiałych dla pilotów niepowodzeń podczas bombardowań
2: Na podstawie raportów Theodore Shackley, szef placówki CIA w Saigonie, zauważył
0: Wietnamczycy zawsze byli uprzedzeni o nalotach bombowców strategicznych B-52 Nawet jeśli ze względu na złą pogodę B-52 kierowały się nad cel zapasowy Wiedzieli, co będzie obiektem nalotu To było niesamowite Nigdy nie doszliśmy, co się działo
1: O podobnych wypadkach donosili również oficerowie marynarki wojennej
3: Zwykle tam, gdzie zamierzaliśmy przeprowadzić ćwiczenia floty Pojawiały się okręty radzieckie To jest tak, jakby znali nasze plany operacyjne
1: Czy w CIA działa kretka KGB? Wówczas w latach 60 wydawało się, że wszyscy podejrzani są pod obserwacją kontrwywiadu
2: A reszta? Ogromne grono szarych urzędników i oficerów firmy
1: Czy ich wszystkich kilka tysięcy ludzi można było skutecznie kontrolować?
2: Był jeden z pierwszych dni stycznia 68 roku Około południa w Waszyngtonie temperatura podniosła się do 32 stopni Fahrenheita
1: I na ulicach zaczęła się odwilż Miasto utonęło we mgle
2: Chorąży John Walker podszedł do wysokich drzwi ambasady radzieckiej Były otwarte, więc złapał za klamkę
0: i po chwili zniknął w budynku Chciałbym porozmawiać z kimś odpowiadającym za bezpieczeństwo.
1: Nie czekał długo. Na korytarzu pojawił się młody mężczyzna w dobrze dopasowanym garniturze.
3: Dzień dobry, jak mogę pomóc?
1: Zapytał.
0: Nazywam się John Walker. Jestem szefem zmiany personelu łączności w sztabie dowódcy okrętów podwodnych na Atlantyku i chciałbym u was zarobić.
3: Nie rozumiem.
0: Ależ doskonale pan rozumie. Będziemy rozmawiać tu, czy może zaprosi mnie pan do gabinetu?
1: Młody oficer KGB przeprosił. Zniknął gdzieś w głębi korytarza. Kiedy znów się pojawił, zaprosił Walkera do gabinetu rezydenta KGB.
2: Walker wyjął steczki, plik kartek i położył je na stoliku.
0: Proszę, oto są klucze ustawiania maszyn szyfrujących KL-47 na każdy dzień bieżącego miesiąca.
1: Rezydent KGB generał Borys Sołomatin powoli przeglądał strony zapisane maszynowym pismem. Wreszcie nie mogąc powstrzymać radości, wykrzyknął: Muszę to mieć.
0: Walker zachował więcej spokoju. Ustalimy cenę i są pańskie.
1: Za ten pierwszy plik materiałów chorąży Walker dostał 3000$. tysiące dolarów. Generał Sołomatin naprawdę był zachwycony.
0: Dostaliśmy materiał, który umożliwił naszym kryptoanalitykom złamanie szyfrów amerykańskiej floty. A to dało nam ogromną przewagę wywiadowczą. Wiedzieliśmy dokładnie, gdzie są okręty US Navy i dokąd będą płynąć.
1: Rzadko zdarza się, żeby tak cenny agent sam się zgłosił do współpracy Prawda
2: była jednak bardziej dziwna od fikcji, jak mówił Mark Twain I w styczniu 1968 roku KGB zyskała jeszcze jednego cennego agenta Ten
1: również zgłosił się sam
2: Zaledwie kilka dni wcześniej, przechodząc przez granicę między Berlinem Wschodnim i Zachodnim Kapral Jeffrey Prime zostawił na radzieckim punkcie kontrolnym list
1: Prosił w nim o kontakt z oficerem KGB.
2: Prime był pod oficerem radiowywiadu w bazie RAF w Gatow pod Berlinem, ale w drugiej połowie 1968 roku dostał przydział do
1: sekcji radzieckich dekryptarzy i nasłuchów w centrali. Kapral Prime przekazywał Rosjanom kopię raportów dotyczących sukcesów w dekryptażu radzieckich depesz, a także ściśle tajnych danych o amerykańskich satelitach szpiegowskich Big Bird i Riolite. Ale to nie były jedyne sukcesy KGB w dziedzinie radiowywiadu. Podsłuchy założono w biurach przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa
2: Organizacji Narodów Zjednoczonych i w gabinecie sekretarza generalnego ONZ.
1: Kierowany drogą radiową, aparat podsłuchowy przymocowano do fotela w sali konferencyjnej Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych w Waszyngtonie.
2: Później, już w latach 70., Rosjanie podsłuchiwali rozmowy między Waszyngtonem a bazą lotniczą Andrews i samolotem prezydenckim
1: Air Force One. Zdarzało się również, że ludzie z KGB poznawali nie tylko sekrety polityczne, ale również rozterki miłosne.
2: Yuri Andropow często się chwalił, że jego KGB podsłuchowało Słuchuje prywatne rozmowy Henry'ego Kissingera, doradcy prezydenta.
1: To były mocne atuty, które KGB i Związek Radziecki wykorzystały przeciw Ameryce podczas wojny w Wietnamie i nie tylko.
2: Chorąży John Walker spotkał się z oficerem KGB ponownie w lutym 1968
1: roku w domu towarowym w Aleksandrii pod Waszyngtonem. Przywiózł z sobą karty z kluczami do szyfrów, za co dostał 5000 dolarów.
3: To nasze ostatnie spotkanie, ale proszę się nie martwić, nie zrywamy z panem kontaktu. Materiały będzie pan zostawiał w skrzynce kontaktowej. Rosjanin wyjął z torby aparat Minox.
1: To dla pana. Ze spotkania Walker wychodził zaopatrzony w mapy, instrukcje obsługi skrytek i zdjęcia miejsc, w których miał zostawiać wiadomości. A potem przystąpił do pracy.
0: Fotografowanie ściśle tajnych depesz i szyfrów w centrum łączności było no nadspodziewanie łatwe. Nawet sieć tanich supermarketów Kmart ma lepszych strażników niż marynarka.
1: Chwalił się Walker. Na
2: tę wyszydzano przez Walkera łatwość. Wpływ miała opinia, jaką zdobył sobie przez lata służby.
1: Walker jest wysoce lojalny, jest dumny z siebie i... Służby w marynarce Żarliwie popiera jej zasady i tradycje Posiada wyrobione poczucie Osobistego honoru i wiarygodności Połączone z wielkim Poczuciem humoru Jest przyjacielski, inteligentny I posiada zdolności do Harmonijnej współpracy Z ludźmi nie pracował sam. Zaprosił do współpracy syna, brata i kolegę z marynarki.
2: Pracowali dla KGB przez 17 lat.
1: Przekazywali Rosjanom techniczne opisy sprzętu i broni marynarki wojennej, wojsk lądowych, CIA i FBI.
2: Ale głównym materiałem zdobywanym przez siatkę Walkera były szyfry.
1: Eksperci wyliczyli, że dzięki krecie i robocie Walkera, kryptoanalitycy KGB odczytali około miliona amerykańskich depesz. To był tak ogromny zasób wiadomości, że...
2: Gdyby między
0: nami wybuchła wtedy wojna, wygra!
1: Mówił oficer KGB. Z
2: kolei generał Sołomatim nazywał Walkera najważniejszym szpiegiem zwerbowanym przez KGB. FBI
1: nigdy nie wpadło na jego trop. I pewnie uprawiałby swój szpiegowski proceder jeszcze przez wiele lat, gdyby nie żona.
2: Walker był moralną szują, znęcał się nad żoną, a ponieważ
1: uchodziło mu to bezkarnie, rozbudował repertuar tortur. W końcu zgnębiona psychicznie i fizycznie żona zdobyła się na odwagę i zatelefonowała do FBI. Aresztowano
2: go w 1985 roku, 10 lat po zakończeniu wojny wietnamskiej.
1: Skazano go na karę podwójnego dożywocia. Kaprala Prima również omijał kontrwywiad. MI5 nawet nie podejrzewała, że jest radzieckim szpiegiem. Wpadł w 1982 roku za molestowanie nieletnich dziewczynek. KGB straciło dwa jokery ze swej szpiegowskiej talii.
2: A tymczasem zimna wojna osiągnęła punkt krytyczny.
3: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych
1: tajemnic historii.